0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Continuamos con la quinta parte de Vedrat Hashem de la Esther. Esperamos que el día de mañana podamos culminar y llegar a entender realmente el fondo de todo lo que es esta maravillosa historia de la Miglat. Explicamos la semana pasada que Esther fue con el rey. El rey invita a Amán. En la segunda noche, Amán decide, Esther decide decirle al rey que Amán quiere exterminar al pueblo. El rey manda a matar a Amán y lo cuelga en la misma horca que Amán preparó para, para matar a quien, a Mordejai. Dice la Megilá Bayomahu, ese día, le dio un segundito, nos quedamos aquí exactamente dice Bayomahu, ese día qué día que colgaba una mano sobre el sobre el sobre la horca que él, que él puso explican los hamim los jamim, que es midá que negues midá. de la de la misma forma que tú te comportas para hacer el mal se te regresa de la misma forma qué hizo Amán había decretado matar a quien a los a los, a los yudín, en un solo día, en el mismo día, se, se decretó, en el mismo día que Amán fue a pedirle al rey que salve, que mate a los judíos, Y Esther le dijo que no, que lo salve. Cuando, perdón, cuando Amán fue a pedirle al rey que mate a Mordejai, ese mismo día él fue colgado en el palo que preparó para matar a Mordejai. Vean qué, qué bonito dice el, los Jamín. Dice, es mi da que negues mi da. Así como te comportas tú, se comportan contigo. Él había decretado, ¿quién? Aman. Exterminar a todos los judíos y quitarles y, y sacarlos todas sus posesiones. Realmente como hicieron los alemanes con nosotros. Máxemán. -se, se decretó sobre él, ¿sobre quién? Sobre Aman. Que lo maten en el mismo día que fue entregado, el mismo día que quiso, unos días lo mataron. Y ahora sí, yo me voy ese mismo día... Le dio el rey a Hashberosh, a Esther Amalkha, et Bet Amán Azurel. Le entregó la casa. ¿Para qué? Dice aquí los Hamim. Le robó todo el dinero y todos los esclavos que tenía Amán. Amán era muy rico y sus hijos gobernaban en todo el reinado. Además, los diez hijos que mataron más adelante van a explicar por qué no diez, por qué no más de diez hijos. Si según la opinión más pequeña que tenía tenía 30 hijos, ahí dice que tenía 208 hijos, ¿por qué nada más a 10 porque eran los principales que estaban en el reinado de Ahasverosh y decidían cómo hacer las decisiones ellos las tenían le entregaron a Esther ese día todo el dinero de Amán y toda la casa de Amán fue entregada a Esther y llegó Mordejai enfrente del rey y nombraron a Mordejai como segundo a bordo del reinado explica a los Jamin, ¿qué quiere decir segundo a bordo del reinado? explican le dieron reshut a Esther y a Mordejai que pudieran entrar con el rey sin necesidad de que el rey los llame, podían entrar. Eso quiere decir, le dio la grandeza. Y llegó Esther y le dijo al rey, Lipne, según esto, el rey llegó y lo mordo, nombró a Mordejai como segundo en el reinado. Y aquí de Esther, cuando llegó Esther con Nahashverosh, Maula vio, vio el rey que era muy, muy querido Mordejai para Esther, porque era de su mismo pueblo. Entonces lo puso en donde? Segundo en el reinado. Se quitó el rey, le quitó el rey el anillo que le había dado a Man y se lo entregó a quien? Se lo entregó a Mordejai. En el momento que se lo entrega a Mordejai fue un cabot muy grande. Y se decretó ahí que mordejai era segundo. Imagínense, aquí todavía no se anula el decreto. Apenas están en tratos entre Amán, entre, perdón, entre Ahasverosh, Esther y mordejai Apenas están conociendo y el rey lo está poniendo aquí en, a, a, a mordejai como segundo en el trono. Pero todavía el decreto de matar a los judíos no se anula. Todavía no se anulaba. El rey nada más decretó ahorita a Amán a la horca, y Mordejai se va como segundo al rey. El decreto todavía no se quita, o sea, seguía todavía el riesgo que los judíos sean exterminados. En ese momento, que hizo Esther? Subió a Mordejai, también lo nombró Esther por sí misma, lo nombra después de que el rey lo nombra, ella lo nombra como segundo del reino. Después de todo esto, ¿por cuanto que vio Esther que el rey le dio solamente pocas cosas de lo que le pidió? Porque le había dicho, no mates a mi pueblo, esta persona, Amán, los quiere matar. Entonces, nada más mataron a man Pero Esther vio que todavía no avanzaba para que le quiten el decreto a los judíos. Y todavía, el rey ni siquiera lo había mencionado. Entendió Esther que el rey no quería anular la gesderá. En ese momento, cuando Esther vio que la gesderá no se anulaba, dice, dice el eh, no se quitaba. Batosef siguió pidiendo a Esther Betedabel y llegó a hablar en frente del rey y pedirle que por favor quite la gezerá. Dice la migra Betipol, se aposternó a sus piernas y vio que por favor le estaba regándolo, quítalas. Con mucha Navá lloró, Betedamen le rogaba, por favor, quítalas, quítalas. ¿Sí o no? Para que anule estas cosas. ¿Qué quería anular? Lo malo que hizo Amán Agagí todos sus pensamientos quería hacer sobre los judíos. Aquí explica nuestro jamín sobre ciertas palabras. ¿Por qué Esther pide? ¿Por qué Esther se aposterna? ¿Por qué Esther llora? ¿Por qué quiere quitar el decreto de Aman? El La primera primer explicación dice el Maral, dice que cuando ella le seguía pidiendo, ¿sí o no? Le recordaba todo, el, todo lo que le iba a pasar a los judíos según las cartas. Porque a lo mejor hubiera habido lugares que no iban a recibir esto. Porque el rey dijo, ya nadie te va a tocar. Dijo, no, hay lugares que todavía no saben lo que pasa aquí en la capital. Dijo el rey, sí, pero mi decreto de lo que está firmado no lo puedo echar para atrás. El, el rey no, no se arrepiente de lo que tiene que echar para atrás. En ese momento le dijo el rey, no lo podía regresar. Le dijo a Mordejai, Mordejai le dijo, ve y ruégale a él que por favor necesita, si no, no ganamos nada, todo lo que logramos ahorita no sirve si no matan a, si no, si no anulan el decreto. Explícanos, Jamín. le dijo así, y se ve con él y explícale las cosas de forma clara, le dijo Mordejai a Esther. Cuando una persona, de le pide algo a alguien, tiene que llegar con ciertas armas. La primera es llegar con humildad, pedirlo de corazón y explicar las cosas claras para que el que se lo estás pidiendo te lo pueda dar si llegas arrogante y exigiendo no te lo va a dar pero si llegas humilde y pidiéndolo de forma rogándolo y sale del corazón las palabras que salen del corazón entran al corazón y por eso le dijo por favor ve y pídele esa forma como te lo estoy pidiendo y Esther fue hizo lo que el rey le pidió Explica sobre esto el Maral, Habzain, dice el Maral, Amán quería matar a los judíos, pero nada más matarlos, su pensamiento que era que también la gente que los vea los odie, había dos tipos de gente que no querían a los judíos, los que los querían matar y la gente que simplemente los odiaba, lo que quería lograr aquí Esther es que se anulen las dos cosas, que, lo que los que no nos quieran matar, no nos maten. Y los que nos odien, ya no te odien. Y eso es la única forma que podía haber hecho. Fíjense qué inteligencia. Si hubieran anulado el decreto, esos enemigos y esos odiadores hubieran seguido estando. Hashem decretó de arriba del cielo que no nada más no se anulen, vamos a verlo más adelante, que se decrete que los judíos ese día se pueden defender. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué lograron con eso? Que asesinaran y mataran a todos los que nos odian, todos los enemigos eran, estaban, fueran eliminados. Y los que nos odiaban vieron la grandeza de Israel y en vez de odiarnos ya nos quisieron. ¿Se dan cuenta cuánta jojma hay en no haber anulado las primeras cartas? Si se hubieran anulado nada más, ellos nos hubieran seguido odiando a nosotros. Pero no se pudieran anular escribieron otra para que nos pudiéramos defender y el milagro más grande que voy a explicar más adelante en la iglesia es que ningún Yehudí murió. Existía paja, mucho miedo enfrente de todos los persas y todas las 127 ciudades que nadie se atrevía ni el más fuerte como vamos a ver más adelante se atrevió a defenderse porque sabían que el rey estaba con los judíos. Para que vean muchas veces una persona puede ser fuerte de cuerpo, pero cuando su espíritu está bajo esa persona realmente no funciona. Dice, sí, dice la vea Melech, ¿entonces qué hizo? Entonces el rey le estira el palo a Esther, porque acuérdense que Esther estaba hincada y estaba pidiéndole, le pide el palo para que se pare, se pare enfrente del rey y le dice el rey, va, tome. Y entonces fue cuando Esther, le, le empezó a, el rey ya le dijo, está bien, pídeme, y le dijo el rey. Y Malamelechto le dijo Esther a Hashberos. Y Malamelechto, si es para ti bien, vi mi tzatigen, si es que encontré gracia en tus ojos. Por lo tanto, te pido, rey mío, si es que también encuentro guapa, soy bonita enfrente de ti, escribe por favor libros y envía libros en donde se anule los libros primeros que enviaste, las cartas primeras, el decreto anúlalo. Y anula lo que quería hacer Amán Benhamedat Tagagui, que escribió para le haber para exterminar a los judíos que estaban en todas las ciudades. Y ahí estaba escrito, dice allí y yo voy a poder salvarme de esta guerra porque le dice: Si no me salvas de esta guerra me está salvando nada más a mí, rey, pero si no salvas a mi familia, vean que bonito el hijo Esther, ¿de qué me sirve la vida? Vivir yo sin familiares, ¿de qué me sirve? De ahí vengo yo. Vas a matar a toda mi familia y mi pueblo, yo voy a quedar aquí. Le dijo, le dijo Esther, mejor mátame a mí y déjalos a ellos. Ya cuando el rey vio que estaba hablando Esther de corazón y con mucha humildad, le dijo que eh, le sigue diciendo Esther, ¿cómo yo voy a poder vivir con esto? A Sherin Chai también voy a encontrar que mi pueblo va a estar todo perdido y lo van a, lo van a exterminar. Entonces agarró el rey y le dijo, a Yomar Amela Esther le dijo, le dijo, no te preocupes, vengan tú y ven, y ven, y ven, y que venga también, ¿quién? Mordejai. ¿Por qué pidió a Mordejai? Porque el rey le tenía que explicar a Mordejai. Esther no lo iba a entender. Cuando si el rey le decía a Esther, no las voy a anular, iba a ser ahí un llanto de lágrimas Le dijo Mordejai, ven, escribe nuevos decretos, como quieras escribirlos, escríbelos, no puedo anular los primeros, te vas a poder defender y va a ser mejor para ustedes. Y me, man ya te entregué a Amán en tus manos. A Esther. ya lo colgaste y por lo tanto ya no van a poder tocarte, pero para que no tengas problemas, te voy a dar mi anillo que ya se lo di a Mordecai escriban unas cartas como ustedes quieran escribirlas en nombre mío fírmenlas y envíenlas con la instrucción, el, el anillo el nuevo anillo que tenía ya tenía tres figuras el que tenía más, tenía más el sello de Verosh. Esa era su firma. Este anillo tenía tres sellos: el de Ajasveros el Rey, el de Mordejai como segundo en el reinado y el de Esther la Reina. O sea, era un sello contundente. Y con esos sellos sella lo que tú quieras escribir. ¿Qué hizo Mordejai? Cuando escribió la carta, las segundas cartas, escribió, que todo, escribió lo mismo que escribió en la primera carta pero escribió que los judíos exactamente pueden hacer lo contrario de lo que se ha escrito en las primeras, defenderse, matar y quitarles toda la riqueza a todos los demás, porque fue lo que decretó Amán. Amán había decretado, fíjense cómo decretó Amán, Amán decretó, primero los matas el día uno a los judíos, y el día dos te quedas con sus tesoros, porque él tenía miedo que la gente no más se quede con su dinero. Primero el día uno matan y ellos se sacan con sus tesoros. En cambio, Mordejai sabía que lo principal en un pueblo judío es la existencia del pueblo judío. Dijo, el mismo día, "Mátanlos y quítenles todo su dinero. Sin embargo, los judíos no tocaron el dinero. Los judíos dejaron el dinero para demostrar que el dinero no era importante para nosotros, sino además salvarlo nosotros. Y encontramos ahí encontró todavía más gen más gracia en frente de los ojos del rey. Entonces le dijo, escribe los, los, los libros, regresamos al tema, con el sello a Melech, quiquetaba, sheriff, todo lo que tú escribas, en nombre del rey, lo como yo estoy diciendo y lo va, y no, porque yo no puedo, yo no puedo, no es cabo, no es honor mío retractarme de lo que ya escribí. Por lo tanto, yo no puedo retractarme del primer decreto, porque el Melech no se arrepiente, un rey no se arrepiente de lo que escribe, le escribe y se acabó, no hay para atrás. Pero... Escribe nuevos libros y, es, y explica en ellos todo lo que le quieras hacer a los judíos. Explica el Rabenu Bejai, vean qué, boni, ve, vean qué bonito. Lo que le dio el, el rey a Amán y a Esther, que colgaran a, a, a Amán en, 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 en la horca. Amán quería también matar a los judíos, ¿correcto? Explicamos ahí, por lo tanto, escribieron nuevas cartas que podemos matar a los que nos odian y no solamente salvarnos qué es lo que les dije, no nomás escribió Mordecai, la segunda carta podía haber dicho ya nadie puede matar a los judíos una segunda carta, no no escribió así, sino los judíos se pueden defender y pueden matar a los que los querían matar de aquí ganaron de aquí ganaron dos cosas que lo que los gente que pedía nuestro exterminio realmente se exterminen. mira que negue, mirad fue un jefe muy grande que el rey haya decretado eso. Y llamaron a todos los escribas. ¿Cuáles fueron los escribas? Eran escribas que estaban en ese momento y le dijo, mándame los escribas que escriban exactamente los que escribieron las primeras cartas fueron los mismos que escribieron las segundas cartas. Y dice, eh, el gaón de Vilna y el manal escriben este, este suceso pasó 70 días después del primer suceso. Vamos a explicar. El primer suceso fue en Pesach, ¿se acuerdan? La primera, la primera cena fue el primer día de Pesach y el segundo día de Pesach, Pesas ayunaron. El tercer día de Pesach, que es Moed, ahí fue la primera cena. El segundo día de Amoed, pues el siguiente fue la segunda cena. En el, do, el, en el día 2 dejó la Jolamuel, más o menos fue, calculen en front, si fue el día 14 que fue el Corbán Pesach, que fue la primera, 14, 15, 16, para hablar en fechas, 14 fue el primera, el, el, el 15 fue 15, 16, 17, 18, más o menos el 19 de Adar, 17, entre el 17 y 19, fue primera y segunda cena, y por ahí también el 19, vamos a decir, que fue que mataron a Amar. El decreto fue 70 días hasta el 23 de Sibán. Sibán es cuando es Shavuot, el 6 de Sibán. El 23 de ese mes apenas salieron todas las cartas. 70 días tardaron en salirse. Primer motivo, si una persona, un rey, escribe una carta hoy y se retracta al día siguiente, no le dan importancia. Mordejai esperó, o sea, así que es que esperaran 70 días para que vean que la, las segundas cartas también tenían mucha validez. Segundo motivo que traen aquí, ¿por qué? Porque querían que lleguen los libros que van a mandar, los que van a mandar ahorita, fueron 70 días. Esos 70 días equivalen a los 70 años que estuvimos en el galut. Por cada día, entre el primer beta y el segundo beta hubieron 70 años de diferencia se construyó el primero, se destruyó el primero, después de 70 años se construyó el segundo. Estos 70 días fueron un día por cada año de Capará para que el pueblo judío pidiera tefilá. Quiere decir que después de esto, durante 70 días, no se había quitado el decreto. Y Amisrael seguía pidiendo tefilá porque no se anuló en un día. Pasó un tiempo para que se anuló. En ese momento que se anuló, se no? Eso, lo mandaron por todas partes, aceptaron, escribieron, lo mandaron en nombre del rey, lo sellaron ahora sí con el, con el de este rey y le enviaron los libros que estaban ahí con todos los sim. Agarraron caballos muy rápidos, mucho más rápidos que los otros y lo enviaron ahora sí a 127 ciudades. Todas estas personas que estaban montando los caballos los mandaron para que lleguen. Por lo tanto, dice aquí, y así estaba escrito en los, los sefarín. Esta fue la escritura. Ayer lo que dio el rey. El, el rey dio permiso a los yurdín que están en cualquier ciudad. Leica el a juntarse. Amán no permitía que nos juntemos. Nos tenía esparcidos. Y no permitía que la unión haga la fuerza. Nos, en este reinado nos permitieron ya ahora sí juntarnos que nos juntemos y en el momento que nos juntamos salvarnos qué quiere decir salvarnos expliquen aquí los judíos estaban esparcidos permitió juntarnos y en ese momento permitió a los judíos le ashmidu le exterminar y matar a toda toda tipo de persona que quería estar en nuestros contras desde el más pequeño hasta el más grande una venganza si ¿sí o no bellomejat la venganza de matar y quitar el dinero fue en un día. Acuérdense que Amán no hizo así. Amán primero matan y luego agarran el dinero, porque toda la gente se va a ir por el dinero. Primero matan y el segundo día dinero. Con los yudín fue el mordejá y les dijo, pueden matar y pueden quedarse con todo el dinero. Pero más adelante vamos a ver cómo los yudín no tocaban el dinero. Nada más querían vivir felices y salvarse. Vean qué bonito. Entonces, en todas las medinotes el rey, el día 13 de cuando de Adar, ya, ya había pasado ya 11 meses, ya les, ya les habían dicho ahí que en 11 meses, dentro de 11 meses, podían defenderse. Entonces, que llegaron ahí, llegaron los tipos de los escribas del rey, escribieron y lo mandaron a todas las, a todas las ciudades para que los judímenes en el futuro, o sea, en 11 meses, ese día estén preparados para poder defenderse. En ese momento, llegaron todos los enviados de correo no todas las, todos los, eh, las cartas, salieron inmediatamente y llegaron a todos los lugares y también llegaron a Susana Vira que era la capital de todo. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa el día 13. Después de que ahora sí ya se anuló la gezerá porque ya salieron todos los, los, los escribas, ya salieron todos los mensajeros. Imagínense, enviar a 127 ciudades cartas. Después de eso, ahora sí, Mordejai se quita las ropas que tenía de luto y el rey lo invita a brindar. Ahora sí ya firmamos te voy a invitar a brindar en mi banquete una cena, así como le invité a Amán. Acuérdense que Amán cuando decretó y selló que iba a exterminar a los judíos, el rey Amán se senta en una cena a tomar, le vuelve a decir a este rey a quien, en vez de Amán, a Hashem, le dice a Mordejai, vamos a sentarnos vamos a brindar, Mordejai le dijo, yo no me presto a eso, no fue con él a la cena. Le dijo, no. Yo, el, el rey vio que Mordejai no se prestaba a eso. Aunque era segundo el rey, le dijo no, y el rey lo respetó y le dijo, está bien, no te voy a honrar con vino a sentarte conmigo, pero te voy a honrar con ropas del reinado. Entonces lo vistió con ropas del reinado, las del rey, se las puso a Mordejai, y a, Zan, y, a Dignia, y a Melech, salió con la rey, si o no, explica ahí, salió con él, con ropa de malhut de reyes, de gelet, el tipo era tipo de lana, lino, todo tipo de belleza, aquí explica cómo era una y otra, Bud, Sargamán, Beir shushan, todo este tipo de, de ropas que le puso el rey. Dice, los demás pueblos cuando vieron que Mordejai estaba así, se alegraron de la alegría que Israel estaba arriba. A Kadosh Baruju le dio tanto gen, tanto, tanta gracia a Mordehai, que también los demás pueblos nada más se, se alegraban de ver a Am Israel. Fue el gen que puso Hashem en ese momento. Y en ese momento estaban Saolare Sin Ja. Tenían una alegría como salir de la oscuridad a la luz. Es lo que sentía en ese momento y habían salido las cartas. La yudim ahí está, vean qué bonito. La yudim ese día, los judíos, este pasú lo, lo repetimos mucho y es importante entender cada palabra. Nosotros dijimos, siempre decimos, la vamos a cantar la Meguila, van a ver que es un pasú que cantamos todos. La yudim ahí está, ahora, besimja, besasón, vamos a ver que cantamos así. Se los voy a explicar qué bonito. La yudim, Todos los Yudim, ahí está, tenían mucha Aslaja, tuvieron Aslaja en ese momento, Besimja. Tenían alegría en el corazón. Sazón, otro tipo de alegría. Bicar, y tenían mucho cabod, mucho honor. Les pregunto yo, ¿por qué dice dos tipos de alegría? ¿Por qué dice sinja y luego dice Sazón? Vean qué bonito. El gaón de Vilna explica sinja es cuando yo estoy contento. Estoy contento. Me compré un traje bonito, es Shabbat, es Yom Tov, estoy contento. Sazón, estoy tan contento que mi alegría la transmito al que está junto a mí. Y el que está junto a mí siente mi alegría y se alegra. Seguramente a todos nos ha pasado que de repente estamos con alguien que está tan contento que no, nos transmite alegría. eso se llama Sazón. Ese día los yudim tuvieron alegría y Sazón. Y tuvieron mucho cabo. Dice la Gemara. Hasta ahorita había una que de que que los judíos no estudien Torah. Por lo tanto, dice, Ora. Hoy pueden estudiar Torah. Esa es la luz. zotora Besimha. Que simja Otra vez el Pasuk dice, Ora. Besimha. Ora es Torah. No podíamos estudiar Torah. Ese día ya podíamos estudiar Torah. Lo que dice Simha ese día lo hicimos Sazón, era un, un día de fiesta, un día de Yom Tov. Sazón, Zomila, el Milá, no nos dejaban hacer Milá, a partir ya podíamos hacer Milá. Vicar, se llaman los Tefili, o sea, que no podíamos estudiar Torah, no podíamos tener Yom Tov, no podíamos tener Mila. A partir de ese momento cumplimos esos tres misbot y estábamos muy alegres. Nada más, ya había salido el decreto. Y en todos los Medinot, Medinot, en cada país y país, cada país y país del rey, llegaron las cartas. Y Sazón la Yudim había mucha alegría. Mishteve Yom Top, fue un día de beber y de alegría. ame Y muchos de los gentes que no eran judíos se convirtieron nada más por decir yo quiero ser de ese pueblo. La alegría y cómo cumplen las mitzvot y la unión que tienen, ya querían es convertirse y se convertían. Y aparte, se dieron cuenta que todos nos temían. Cayó un paja, un miedo especial sobre todos. Y en ese momento, todos querían hacer Teshua. Pero vean qué bonito cómo explican los rabinos. Existe algo que nada ni nadie se lo va a quitar al pueblo judío, que es la fe y la emuna. Nos pueden quitar todo nuestro dinero, nuestro cuerpo y lo que sea, pero nuestra fe nunca nos la van a quitar. En el holocausto y en todas las, las persecuciones que nos han hecho en la, en la Inquisición, nos decían conviértete o te matamos, decían nuestra fe, nos puedes quitar todo, pero nuestra fe nunca nos la puedes quitar. En este momento los Yehudim, cuando estaban en tiempos de qué de mucho estrés de que los iban a matar, los judíos pudieron haber renegado a la religión y decir, yo me convierto, soy persa, yo no soy judío, no me interesa, no sé ni quiénes son. Al contrario, los judíos hicieron de Jehová, estaban unidos en su fe y eso mismo fue lo que los llevó a llegar a la salvación. En cambio, otros pueblos, cuando se ven amenazados por su existencia, simplemente se asimilan a otros pueblos y es la diferencia que hay entre los judíos y los otros pueblos por eso los judíos estamos aquí porque nuestra fe nadie nos lo quita quiero terminar con algo que dijo el abarbanel ya lo he dicho pero creo que es un momento importante para decirlo ahorita. el abarbanel era un gran rabino era era de los últimos rishonim y los primeros shajonim quiere decir al menos de mucho tiempo más o menos en el año 1492 cuando los reyes cristianos y a mandaron a llamar a él, los judíos en ese momento en España tenían muchas posiciones políticas el Abarbanel era parte de consejero del rey era el él, él ministro de finanzas de España, de los reyes católicos en ese, en ese momento en, fíjense que era más que, que paradoja igual bueno, en Jólamo el Pesaj lo manda a llamar llegó ahí y le dijo su majestad, ¿en qué le puedo servir? ¿cuál es la prisa? estaba todos sus gobernantes, sus colaboradores del rey, y le dijo, hemos decretado que los judíos tienen que salir de España. El Abarbanel no lo podía creer. Le dijo el le dijo Abarbanel, pero señor rey, ¿por qué no está haciendo esto? Si nosotros hemos aportado mucho a la evolución del país, incluso les hemos prestado dinero. ¿Estamos dispuestos a perdonar 300 mil monedas y déjenos estar aquí? El rey en ese momento no sabía qué hacer. Torquemada se aventó al suelo y le dijo que estaba vendiendo al pueblo cristiano los judíos. No lo dejaba. El rey dijo, lo voy a pensar. El abarbanel se fue. A los ocho, diez días, lo vuelve a llamar el rey al abarbanel y le dice, Rabino, hemos decidido que o se convierten o se van. El abarbanel dijo, nos vamos. Le dijo el rey, quiere decir, quieres tú abarbanel, Decir unas últimas palabras, le dijo la Barbanel: si su majestad me lo permite decirlas sin que haya represalia a lo que voy a decir, lo digo. Le dijo el rey: adelante, dígalo. Le dijo: Señor rey, tiene que saber, vean qué tú le dijo, que los judíos, a donde vayan, vamos a florecer. Y ustedes, su reinado va a caer y van a ser el hazme de todos los pueblos. Esa maldición que le dio a el pueblo español. Hoy en día los chistes son con españoles. su reinado no se podía creer cómo cayó. Mandaban a México en 1492 cuando descubrieron América que llegaban barcos de España a México, a, a América, y vaciaban de oro el país. ¿Y se lo llevan a dónde? A España. ¿Cómo cayó su reinado después de pocos años? Murieron varios hijos del rey se quedó sin dinero y cayó su reinado. Sin embargo, barujo Hashem lo judí a donde fuimos florecimos. Esa fe que tiene el Yehudí de que Hashem lo cuida y está en todas partes, es lo que se demostró aquí. El Drat Hashem, seguimos, pero acabar mañana. Acabamos el perec, a 9, el 8, nos falta el perec 9 y el 10, que es más, más pequeño el 10, y el Drat Hashem lo acabamos mañana. Entonces terminamos hoy en que el rey le, di, le da el decreto a Mordejai, salen los caballos. Mordejai está tranquilo que se anuló eso. Fueron 70 días después de que la cena con Esther y que mataron una mano aproximadamente. Y en ese momento el rey sube a Mordejai, le pone ropas de oro, ropas de, de reinado. Mordejai todos los días, cada vez, cada vez crecía más. No es como una persona que llega a la grandeza ya, explica que cada vez era más grande en el reinado. Cada vez se veía más la necesidad de Mordejai en el reinado. Los demás pueblos se estaban asimilando, querían convertirse a ser Yudim, y todos tenían mucho miedo del día que va a llegar dentro de poco, que faltaban unos cuantos meses, ocho meses o siete meses, para que llegue el día 13 de Adar, que es Purim, y ese día fue cuando los Yudim, vamos a verlo mañana, fue cuando en ese mismo día empezaron los Yudim a vengarse de sus enemigos. Edrata Shem, seguimos mañana. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto trato de responderla. Hay una manita abajo, si la prenden. Edrata Shem, si no. Bueno, como siempre, un gusto saludarlos. Edrata Shem, nos vemos mañana para poder culminar con la última parte de la amiga. Buenas noches, pásenla bien.